1: Welkom bij een speciale editie van het Blinde Vlekkenkwartet. Mijn naam is Zoe Papa Ikonomu, onderzoeksjournalist en schrijver. Deze speciale spin-off van Bontewas Podcast wordt live opgenomen als opmaat naar de Algemene Ledenvergadering van de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Mijn co-host en partner in crime, Wansi Muller, is er dit keer helaas niet bij... ...want zij presenteert straks haar uitzending op Radio 2. Samen met drie gasten uit de journalistiek bespreek ik blinde vlekken in de media van de afgelopen tijd... ...als het gaat om diversiteit, maar we bespreken natuurlijk ook positieve voorbeelden. Bij mij te gast zijn... ...Vanessa Akka, DJ bij de Randstedelijke Jongeren Radiozender Funix... ...Wensli Francisco, documentairemaker en eindredacteur bij KRO NCRV, en Manon van den Brekel, bestuursvoorzitter vers in de pers en freelance journalist. Vanessa.
0: Ik werk als radio-dj bij Vanix En dat doe ik nu sinds een uh, half jaar. Ik werk al drie jaar voor Vanix. Ik, uh, ik ben begonnen als reporter. Dus dan ben je verslaggever, ga je op de straat op, mensen op straat interviewen um, of op locatie bij een evenement daar verslag van doen. Um, ik heb dat altijd met veel plezier gedaan, maar op een gegeven moment kreeg ik de vraag of ik dus het middagprogramma zou willen presenteren met een andere collega, want we zijn een duo. En toen dacht ik, hmm, dat is misschien wel iets voor mij. Dus toen, dat ben ik dus nu aan het doen en uh, ik geniet daar nog elke dag van. Ik leer daar heel veel en ik zie wel hoe ik mezelf daarin verder ontwikkel, maar het plan is wel om me verder te ontwikkelen. <laughs> um, en daarnaast werk ik als co-host dus bij SpotOn. Dat is een... Uh, ja, YouTube-pagina voor vrouwen, door vrouwen. We bespreken vrouwenzaken, zoals menstruatie. Gaat natuurlijk ook mannen aan, maar uh, we bespreken het dan wel met vrouwen. Uh, maar het kan ook gaan over uh, haar, het kan ook gaan over uh, ja, maatschappelijke issues. Bijvoorbeeld iets wat we op tv hebben gezien. Uh, dat is heel breed eigenlijk. Um, ja, dat is eigenlijk wie ik ben en wat ik op dit moment doe. Super, Wensley.
2: Ja, ik ben uh, op dit moment dus eindredacteur en op de innovatieafdeling, waarbij ik dus ja. Uh, yeah, uh Formats ontwikkel of documentaires ontwikkel en um, ja, die begeleid ik dan of die maak ik dan uiteindelijk zelf bij uh, de Caron Gervé. Ik heb hiervoor ook vijf jaar bij uh, BNN Vara gezeten waarbij ik uh, ook documentaires heb gemaakt. Ik heb sembla's gedaan. En um, ja, om dan iets verder terug de geschiedenis in te gaan, ik uh, heb een militaire achtergrond. Ik uh, ben dertien jaar lang uh, militair geweest, infanterie. En um, vanuit daar um, heb ik de gelegenheid gekregen dus om uh, te studeren. Uh, 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 op redacties uh, het, stage te lopen maar op en zo uit te groeien en toen dacht ik dus met um, zo'n diverse achtergrond, um, ik kom ook uit de op provincies, ik kom uit Tilburg om dat te laten zien van um, ja, wat is in mijn ogen de echte Nederland en, en, en hoe ziet dat eruit en dat heb ik dus gewoon als missie genomen om dat in mijn documentaires te laten zien of formats die ik ontwikkel en uh, dat gaat goed en uh, ook heel vaak niet.
3: Dankjewel Manon? Um, ja, ik ben dus voorzitter van uh, Vers in de Pers, de jongere tak van de NVJ. Um, en waar wij ons heel erg hard voor maken is inclusie uh, in de journalistiek en diversiteit. Um, qua werk, uh, ja, ik ben schrijvend journalist. Dus ik heb een tijdje voor het Eindhoven Dagblad gewerkt. Uh, ik doe graag onderzoek, heb ik voor de correspondent gedaan. Um, ja, ik verdiep me graag in het koloniale verleden van Nederland. Dus daar gaat mijn onderzoek ook vaak uh, over. Ja, dat. Nou, je zegt,
1: uh, Vers in de Pers vindt diversiteit en inclusie heel erg belangrijk. Hoe staat het met
3: diversiteit en inclusie bij de MVJ? Um, ik denk dat we nog wel wat te winnen hebben. Uh, om het netjes te zeggen. Uh, ik denk dat we qua gender, als we kijken naar de diverse besturen... dat we um, best redelijk 50-50 zijn. Uh, veel vrouwen naar mijn gevoel. Um, in ieder geval niet heel erg ondervertegenwoordigd. Ja, qua kleur kunnen we nog wel... Um, nou ja, wat ik zeg, heel wat winnen. Uh, we hebben heel veel witte besturen. Um, nou ja.
1: Dat gaat dan over representatie. Dat ja. is natuurlijk heel belangrijk. Maar als je het hebt over inclusie, is er, is er ook ruimte voor al die perspectieven?
3: Um, ik denk dat het er steeds meer komt. Ik merk wel dat wij um, als jongerenbestuur echt de ruimte krijgen om um, nou ja, kritiek te geven... of onze visie te laten zien, ook bij het hoofdbestuur. Um, dus ja, ik denk wel dat, dat, ik denk dat daar wel iets in beweging is. Zeker, ja. Yeah. En hoe zit dat bij de KRO en CRV?
2: Um, bij de KRO en CRV zijn we heel erg uh, mee bezig. Uh, uh, um, de intenties zijn goed, zeg maar. En, en uh, met ja, dat merken dus aan, aan de verschillende programma's, zoals Spot On. Dus dat uh, echt gewoon, ja, die maken echt gewoon qua, qua kleur en, en, en qua vrouw zijn, noem maar op. Dus dat, qua dat als diversiteit doen ze het echt gewoon heel goed. En ze hebben ook een groot bereik. Wat ik merk dus met de documentaires die ik pitch, die echt gewoon te maken hebben, dus, dus met diversiteit, dat begint steeds meer geaccepteerd te worden begint steeds meer uh, naar geluisterd te worden. Het is nog steeds altijd heel moeilijk om te pitchen, want dan moet je dan gek gaan denken van, oké, okay, hoe kan ik dit uitleggen zodat zij het begrijpen en zichzelf er in kunnen herkennen en dan dat je een go krijgt. Dus het is altijd een heel erg denkproces weer je zoiets gaan doen. Kan
1: je daar nou een voorbeeld van geven? Want ik denk dat is ook wel, ja, en denk echt, sla je wel een spijker op zijn kop. Want dat heeft ook echt te maken met die verschillende perspectieven. Dus ja. eigenlijk zeg jij, ik, ik, als ik iets moet pitchen. Ja. Dan, dan, dan doe ik het door een soort was. Nou, om het in het thema te blijven, een soort wasstraat, zodat het meer kans maakt. Hoe gaat dat?
2: Als ik wat verzin, dat, dat gaat laten we zeggen, over Suriname, dat gaat over de Antilles of zo... dan moet ik dan gaan denken van oké, okay, echt gewoon letterlijk is dit te zwart. En als ik het uh, ook ga brengen, ja, als ze zich er niet, niet mee verenigd voelen... van ja, dit, maar dit is echt een black issue, dan weet ik dat het niet doorheen komt. Bijvoorbeeld, ik ben nu met een documentaire bezig... over de LGBT-gemeenschap op Curaçao. En uh, dan ga ik dan kijken van oké, okay, dit is wel iets dat heel belangrijk is... ook voor de gemeenschap zelf. Maar hoe krijg ik het er doorheen, zodat het niet zo is, is van... het is zo ver van mijn show. nou, Dus hoe bereid ik mijn pitch voor? Dan moet ik alsnog heel hoogopgeleide mensen... eerst beginnen met de uitleg van... de Nederlandse Antillen is niet meer Antillen, maar hoort bij Nederland. Oh, oké. Okay. En dan gaan we al verder. En dan ga ik het proberen te betrekken als in... hoe werken de wetten hier en hoe hoort dat daar te werken? En dan hebben ze iets van, oké, okay, de wetten, de Nederlandse Antillen gelijk. En dan drop ik het van, oké, okay, dit is de documentaire dat ik wil maken. De wetten die hier zijn gesteld in 2001, die um, worden nog niet daar op die eilanden helemaal gehanteerd. En dan gaan er belletjes rinkelen over wat ik wil maken en dan is Nederland, laten we zeggen, als moederland daarbij betrokken. En dan uh, uh, krijgt het dus een makkelijkere doorgang. Dus, en dat is dus de waslijst aan dingen die ik moet denken voordat ik wat pitch. Van, oké, okay, hoe kan ik dit zo herkenbaar mogelijk maken dat het niet Overkomt als een soort van ver van een bedshow of uh, ja, het is een niche.
1: En die, want ja, je, je, je ze had het net over goede intenties. Nou, die kennen we allemaal. De, we kunnen zeeën vullen met uh, goede intenties. Maar wordt dat dan ook echt um, omgezet? Want er zijn, je geeft een aantal goede voorbeelden van hoe de Caro ja. NCV bezig is. En we hebben het nu over Caro NCV, maar geldt denk ik voor meerdere roepen, omroepen. Hoe worden die goede intenties omgezet of waarom lukt dat dan niet?
2: Uh, die, die goede intenties zijn er. Ze wil het, maar het is. Op een gegeven moment, dus als uh, het bedrijf zeg maar nog uh, te veel op de men, ja, nog te weten is, dan kun je wel die goede intenties hebben, alleen daar krijg je het niet doorheen. Dus je moet het op een gegeven moment gaan vermengen. Dus dan moet je daar eerst mee beginnen. Van wat zijn de programma's die we kunnen doen? Hoe gaan we dus met ons uh, aannamebeleid uh, bezig zijn? En dat zijpelt zich dan door inmiddels in de programma's, maar dan moet je dan niet, laten we zoiets hebben van, uh, we nemen er maar één aan, want die heeft dan helemaal geen zeggenschap. twee, nou oké, okay, hey, ik heb een partner, maar um, drie, vier of meer, dan pas kun je op redacties echt verandering brengen en zorgen dus dat er ook geluisterd wordt naar die vrouwen, mensen met kleur, noem maar op, dus dat ze echt gewoon met aandacht en, en, en serieusheid luisteren naar de items die ze pitchen, want Hele heleboel bij elkaar is op een gegeven moment ook iets heel groot En dat vergeet men natuurlijk altijd.
1: Mooi gezegd. Vanessa, Phoenix, Hoe is het daar gesteld met diversiteit en inclusie?
0: Phoenix is, uh, Phoenix is echt divers. Wij hebben toevallig uh, afgelopen week hadden wij een meeting waarbij we... Dat heet Let's Talk. Dat is één keer in de drie maanden waar even een update wordt gegeven van alles wat er speelt. Uh, de nieuwe mensen die zijn binnengekomen. Veranderingen misschien uh, in online of eigenlijk alle belangrijke veranderingen of wijzigingen worden dan besproken. En daar is iedereen, zeg maar, bij. En we zijn met, ik denk een man of zeventig, tachtig maximaal ongeveer. En dan, dat is dan alles. Dan hebben we ook techniek, de redactieleden, de DJ's, de mensen van Beeld, dus die video's maken. Dat is gewoon echt alles. En ik keek om me heen en het viel mij toen heel erg op van... Hé, hey, ja, het is oprecht een heel divers bedrijf, want... Het is divers uh, in man en vrouw, want het is letterlijk gewoon, je hebt mannen, en je hebt vrouwen. Dat is heel erg, ja, 50-50, uh, zeg maar. Daarnaast viel mij ook heel erg op dat we ook in kleur heel divers zijn. Um, we hebben gewoon Nederlandse uh, mensen bij ons, Nederlandse mensen bij ons werken die blond zijn met blauwe ogen. Maar we hebben ook mensen zoals ik daar werken. Die dus donker zijn. En een andere achtergrond hebben. Ik ben uh, Ghanese. Of tenminste mijn ouders zijn, uh, komen uit Ghana. En ik ben geboren gewoon in Nederland. We hebben mensen binnen het bedrijf. Die Marokkaans zijn. Die Pakistan zijn. Die Amerikaans zijn. We hebben echt letterlijk alle soorten mensen. Maar ook. Waar diversiteit ook best wel goed tegenwoordig is. Vind ik. Is de LGBTQ. Um, <laughs> in die groep. Ook daar zie je ook op de Fanny's redactie. We hebben gewoon mensen die misschien uh, uit Egypte komen of weet je, Egyptische ouders hebben, maar ook gay zijn. Of um, Marokkaan zijn en lesbisch. We hebben echt oprecht, denk ik, van alles. En dat komt gewoon ook in leeftijd. Heel jong, we hebben mensen die stagiaires van 17 rondlopen. Maar we hebben ook mensen van 40... Rond Lopen.
1: zo oud. Ja, hij is niet
0: zo oud. <laughs> nee, ik, zei niet, ik heb niet gezegd dat dat jong of oud is. Het publiek wordt wild hier uh, in museum beeld en geluid. Nee, maar mensen, wat wel handig is om te weten... Jong, <laughs>
1: We moeten even het publiek tot bedaren laten komen van deze... Maar ik voel me als 37-jarige nu ook echt uh, als ik mijn wandelstok erbij moet gaan pakken.
0: Nee hoor, ik be be begrijp wat je bedoelt. Het is natuurlijk een, een jongere zender. Dus ik denk dat als, als het een jongere zender is, of wat voor zender het ook is... je moet wel de doelgroep vertegenwoordigen door de medewerkers die er werken. Waarom? Wij, omdat ik zelf al de doelgroep ben. Ik luister al bijvoorbeeld de vanix muziek Ik lees al over bepaalde onderwerpen die we bespreken. Dat zit al, is al mijn interesse. Um, dat maakt het makkelijker. Um, we weten al wat er speelt. We weten wat onze luisteraar interessant vinden. Uh, want eigenlijk staan we tussen de luisteraar in. Wij zeggen ook altijd bij Phonics dat uh, We praten niet over je. We praten met je. Het is een community. community. Als jij iets te zeggen hebt. Je hoort iets op de radio. En je bent het er niet mee eens. Laat het weten in de vanix app. We halen je in de uitzending. En dan gaan we het bespreken. Je hebt nooit gelijk. Je hebt nooit ongelijk. Um, er is gewoon de ruimte om iedereen stem te horen. En... Um, ik denk doordat het achter de schermen zo divers is, kun je dat voor de schermen uitdragen. En voelen mensen ook echt van ja, ik kan hier onderdeel van uitmaken. Of ik ben hier onderdeel van, want ik ben dit ook.
1: Ja. Ja, ik, ik zou echt nog duizend dingen willen vragen, maar heel dank hiervoor. Ik denk dat, dat heel veel wat je nu zegt ook heel erg duidelijk weergeeft wat inclusie ook is. Dat die ruimte er is voor die stemmen. Dat je niet gelijk of ongelijk hebt. Dat er, dat er meerdere normen zijn, uh, meerdere realiteiten. Uh, maar we, we willen natuurlijk het blinde vlekkenkwartet spelen. Het blinde vlekkenkwartet, het, 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 het blinde vlekken Het blinde vlekken Quartet. Het
0: blinde vlekken Het blinde vlekken. Het vlekken Het blinde
1: vlekken kwartet. Laat ik in deze aflevering nou eens uh, positief beginnen met een mooi voorbeeld. Waar ik echt. Nou, ik kan er bijna soms zelfs een beetje van huilen, zeg ik eerlijk. Maar ik vind het echt fantastisch dat er voor het Vrouwen WK Voetbal zo ontzettend veel aandacht is in de gehele Nederlandse media. Dat valt me echt op. Um, en ik wil daarin eigenlijk speciaal nog een, uh, een shout-out dan geven aan uh, M, de talkshow uh, elke, uh, elke werkdag bij NPO 1. En uh, die hebben echt elke dag aandacht voor het Vrouwen-WK, volgen het op de voet. En uh, ja, dat vind ik ook heel mooi voor het oranje gevoel. En dit is ook voor het eerst voor mijn gevoel dat er zoveel aandacht is uh, voor het Vrouwen-WK. Is jullie dat ook opgevallen? Of,
0: uh... Ja, mij is dat wel opgevallen. Uh, je ziet ook echt live blogs die worden geschreven door de NOS, waarbij je het gewoon live kunt volgen wat er gebeurde. Toevallig was de openingswedstrijd van... Uh, uh, van het WK bij de vrouwen tegen Nieuw-Zeeland. Dat was tijdens mijn show en ik was dat dus aan het volgen, uh, omdat ik natuurlijk wel live dan als, op het moment dat er wordt gescoord of dat er, weet je, dat Nederland dan wint, dan wil ik dat wel meteen kunnen melden. En op een gegeven moment was het dus tijd voor pauze en oh, mag ik dit al zeggen? Oké, nee, ja, ga okay. ja, nee, je
1: Leef je uit, ja. Ik
0: nee. Hang aan je lippen. Ja, nee. Want ik dacht van tof, weet je fijn dat er aandacht voor is en dat het toch wel leeft. En mijn collega waar ik het mee samen doe, hij is een man en hij zegt oh, vrouwenvoetbal, la. En ik zeg altijd tegen hem, het is net zo belangrijk als het normale voetbal. Of nee, kijk hier, daar gaat het al hè, ja, erg ja, hè. Ja, ja. Dus dat betekent dat ik eigenlijk zelf ook al zo geïndoctrineerd ja, ben dat ik zeg maar mannenvoetbal normaal voetbal noem. Dat is al gek. Anyway, het was dus tijd voor de rust, de pauze. En dat werd omschreven als, het is nu tijd voor de pauze, rust, na 45 minuten spelen is er nog steeds geen goal gescoord. Het staat nog 0-0, dus nu is het tijd voor iedereen om even een theetje te gaan pakken. Ik dacht, theetje pakken? Ik dacht, sinds wanneer associëren we voetbal met theetjes pakken? Ja, sorry hoor, ten eerste is het nu wat, uh, mei, juni, oh, het is juni, het is gewoon zomer. En ten tweede, thee pakken en voetbal. Ik, ik zie echt niet de link. Of is het misschien omdat het vrouwen zijn die spelen? Dan wil je wel thee pakken. Ja, misschien. Ik weet niet, volgens mij drinken we gewoon nog allemaal een biertje tijdens het spelen. Uh, of, ja. of een watertje. Of een watertje, maar een thee? Nou, dat ik denk ook. wel, want
1: dat valt mij ook wel op hoor. Ik bedoel, ik, er is heel veel aandacht voor, maar je ziet toch, ik zag het zelf bijvoorbeeld in een live blog van, van nu.nl. Dan stond er iets als, uh, ja, er worden wel heel veel fouten gemaakt. Ja, dat is wel vermakelijk, hoor, om naar te kijken. Dus je, je, ik, het valt mij wel, de, de Snidey uh, comments vallen me wel hier en daar op. Ik denk dat, dat toch ook veel, uh, wat wel echt bekend is natuurlijk, dat bijna elke sportredactie bestaat toch wel bijna volledig uit mannen. Er zijn uitzonderingen. Maar dat er een deel daarvan toch echt nog moet wennen hieraan en hoe hierover geschreven wordt. Ik zie, je kijkt me ook indringend aan, Wens. Nee?
2: Ja, ja, ik, ik, ik hou ook niet van voetballen, dus dat Ik kan dit onderwerp snel voorbij zijn. Nou, wel... Dus ik probeer, oh, oh, ze zijn aan het voetballen en dit gebeurt, ze pakketje. thee. Nee, helemaal goed. Dus, ja.
1: dus we hebben uh, even voor, uh, voor het noteren voor de t-shirt straks uh, dus een, een, een shout-out vanuit mij naar M, komen ze ook weer op terug. Jij zegt terecht, blinde vlek, onder andere bij de NOS, zijn toch een beetje die snidey comments. Maar het is nu jij, jouw beurt, uh, Vanessa, je mag hem uh, doorgeven aan iemand.
0: Manon, heb jij in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van framing?
2: Framing. Een overtuigingstechniek om bepaalde informatie sterker naar voren te halen... en andere informatie juist achterwege te laten.
3: Um, ja, RTL Boulevard. Uh, slecht voorbeeld, geen goed voorbeeld. Um, ik denk een, een week of twee weken geleden... Um, introduceerde Nike hun grotere paspop voor forsere vrouwen... Um, en dat werd in RTL Boulevard echt compleet onderuit gehaald. Um, uh, het zou, dit, dit soort vrouwen zouden niet fit genoeg zijn om te kunnen sporten. Um, willen die überhaupt strakke kleding dragen? Moeten die niet iets wijts uh, aandoen als ze gaan sporten? Um, ja, echt, echt gruwelijk om naar te kijken eigenlijk. Um, wat ik wel heel opvallend vond is dat daar, daar zaten twee mannen. En die namen het op voor de vrouwen. Juist onder wie Peter R. de Vries. En die zei echt tot drie keer toe. Ja, nou en? Of maakt dat uit? Of mag je als, als forsere vrouw niet sporten? Of zo. Um, maar ja, dat vond ik echt heel, uh, heel storend. En heel shockend dat dat zo, zo besproken kan worden. Of er zo over vrouwen lichamen gesproken kan worden op tv.
1: En dan nog even advocaat van de duivel hè, want uh, vaak natuurlijk ook hoe heel veel programma's werken is, nou dan dus in dit geval waren het inderdaad uh, uh, twee dames die daar dan, uh, nou laten we zeggen echt aan, 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 aan lichaamshame deden en, en dan twee uh, mannen namen te op. Dat zie je ook wel vaak hè, dat het een soort uh, gepingpong is en dat is het is leuk om naar te kijken. Uh, in die zin kan je ook zeggen nou de, de meningen verschillen gewoon, dat mag ook, toch?
3: Ja, maar om ja, moet je een mening hebben over het lichaam van een, van een andere vrouw? Ja, ik, ik vind van niet. En ja, zeker niet als het zo negatief is. Nee, dat, uh, nee, dat vind ik niet oké. Okay.
1: Nou, je draagt natuurlijk ook inderdaad bij aan beeldvorming en het idee uh, dat vollere vrouwen niet uh, zouden kunnen sporten of niet sportief zouden zijn. Nou, en,
3: en in het voorbeeld, uh, er werd een foto getoond, dan stond er een XS-model naast dan het, het forsere model. Maar is XS dan blijkbaar onze standaard of zo? Is dat waar we willen dat vrouwen daaraan voldoen? Of dat meisjes zien dat uh, dit is een XS-model en dat zijn de paspoppen die we hebben. Dus zie maar ervoor te zorgen dat jij ook dat lichaam hebt. En dat jij die kleding aan kan trekken. Volgens mij is dat een heel verkeerd signaal als je dat uh, uitzendt. Dus ja, Dat werd ook benadrukt in die, in die aflevering of in die uitzending... Uh, dat het verschil te groot zou zijn tussen de XS-pop en de forse pop. Maar ja, volgens mij is dan niet het probleem de forse pop. Volgens mij is het probleem die XS-pop. Want hoe de hel voldoet er aan een XS-pop? Ja, volgens is mij maar 2%. Uh, procent. Ik heb daar laatst ook een uh, stuk over gelezen. Ja. Dat, dat, uh, 2%. Maar dan is het toch ook heel raar om te zeggen... die, um, die wat forsere pop, dat is een maatje meer, noemen we dat. Ho hoezo is XS niet een maatje minder? Dat is, hoezo noemen we vrouwen die... Een niet voldoen aan het schoonheidsideaal dat er blijkbaar zou heersen. Waarom is dat een maatje meer? Dat is ja, heel raar. Manon, jij bent aan de beurt. Uh, Wensley, heb jij ook een voorbeeld van framing?
2: Uh, ja, en uh, bij mij is het echt uh, het proces uh, tegen Malik F., die al een tijdje uh, bezig is, uh, die maar niet, die ja, eigenlijk gewoon alle tekenen die er uh, zijn, is dus dat die man waarschijnlijk. Door zijn vlucht vanuit Syrië hierin, uh, oftewel PTSS, heeft opgelopen. In ieder geval iets mentaal uh, dat dat fout is gegaan. En dat de media er toch nog in blijven hameren. Dus of het nou een laatste blok is dat geschreven is, of wat dan ook. Dus over hem, dat die hoe dan ook. Uh, dat we duidelijk moeten maken van ja, er zit misschien een terroristisch stintje aan. Dus, dus alle tekenen daarvan: van ja, luister, als je die, die man die zegt gewoon: oh, de vogels hebben mij een opdracht gegeven om een verschrikkelijke daad uit te voeren. en van alles is als je dat allemaal leest. Dus dan lees je dat, je leest het proces. En of je het nou op NOS leest. Of je het nou, uh, uh, de Telegraaf of wat dan ook, het eindigt altijd, vooral in de broodtekst van, ja, waarschijnlijk is er iets niet goed met hem, maar het kan ook nog terroristisch zijn. Dus hoe dan ook, als je bent gevlucht vanuit Syrië, je bent een vluchteling, je komt aan, je pleegt dus een daad dat, dat, ja, weet je, een moord of wat nou, iets heel fout, dan is het altijd van, ja, als je die drie bij elkaar optelt, ben je hoe dan ook een terrorist, en ook al ben je niet goed bij je hoofd, ja, 6 ben je alsnog een terrorist. En ja, dat vind ik gewoon niet, niet kloppen. Dus er moet gewoon veel beter bericht worden over de mentale staat van die man. Hoe is hij tot die daad uh, gekomen? Wat gaat er in hem rond om in plaats van de hele tijd te benadrukken van er kan nog een terroristische daad aan zitten. Van willen wij dat heel graag of zo als zoiets gebeurt? Uh, uh, wat, wat, wat willen we daarmee bereiken eigenlijk? Wil, uh, dat, ja, ik, weet niet, ik kan het ik niet bevatten, zoiets.
1: Nou, ik ben heel blij dat je dit voorbeeld geeft, want iemand die uh, wel de luxe heeft van wie de hele mentale gesteldheid uh, is uitgezocht, uh, dat is uh, Thijs H. Uh, dat is natuurlijk ook recentelijk iemand geweest die drie mensen heeft vermoord. En uh, de Volkskrant, er waren meerdere kranten in dit geval en ook online platformen, maar de Volkskrant had de volgende kop. Thijs H, een doodgewone, leuke, slimme jongen die nu wordt verdacht van drievoudige moord. En ik kan me ook nog de koppen wel herinneren van, van Malik F. In de tijd dat het net gebeurd was. En daar, dat ging alleen maar over terrorisme. Um, als je het over othering hebt. Othering.
2: Iemand tot de ander maken. Uh,
1: het, het lijkt wel dus als op het moment dat je bijvoorbeeld Malik F. heet. Uh, dat je dan niet... Dat je in eerste instantie niet uh, de, de treatment krijgt, om het zo maar te zeggen, dat echt uitgezocht wordt wat er is gebeurd daadwerkelijk.
2: Dat is dus het probleem dus met die othering waar we mee te maken hebben. Dus er worden gewoon links gelegd waarbij uh, zo'n persoon niet, niet de juiste... Uh, uh, Tenminste, een goede onderzoek krijgen van wat, wat speelt er met hem of wat nou. Dus hij wordt gewoon zo erg geframed dat, ja, ik weet niet, het, 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 het voelt gewoon heel vreemd aan. En ik denk dus dat um, als we inclusiever moeten worden, of in ieder geval hele bevolkingsgroepen door de framing, um, ja, eigenlijk gewoon. Een heleboel tekort komen. Ik bedoel, om het even wat breder te trekken, als je dan kijkt naar. Uh, er is ooit eens een keer een onderzoek geweest naar uh, dyslexie. Waarom hebben praktisch alleen maar blanke kinderen dyslexie? Ja, nou, omdat we gaan ervan uit. Als het niet goed gelezen kan worden, het zal vast dyslexie zijn. Maar als het een allochtone kind is, nou... Nah, uh, waarschijnlijk ouders, immigranten, noem het maar op, dus staalachterstand. En dat zijpelt dus door, zelfs tot en met als iemand zo'n daad verricht, als het uh, uh, een blanke jongen is, nee, lieve jongen heeft op school gezeten, zal wijs zijn, iets niet goed in zijn hoofd. Malik F, nou, per definitie terrorist. Of in ieder geval, als er iets slecht is in zijn hoofd, misschien alsnog een terrorist. Stiekem toch iets, ja. ja. Ja, het kan, ja. Het zit bijna in je DNA of zo.
1: Ik heb zelf freemd. ook wat te denken, zeg maar, op, op in ieder geval de redacties waar ik heb gewerkt die ken. Ik denk dat er toch op, de, op veel redacties toch iets meer Thijssen werken uh, dan Malik's. Kan het daar ook mee te maken hebben? überhaupt het gevoel van herkenning? Want dat vond ik zelf heel erg in die berichtgeving over Thijs H. Uh, los natuurlijk is het, net als bij Malik F, maar het is natuurlijk heel belangrijk dat uitgezocht wordt hoe iemand tot een daad komt. Dat snap ik natuurlijk wel. Maar ik, ik voelde die herkenning veel meer. Uh, en de behoefte om te verklaren waarom een, een Thijs H, die modelstudent, las ik ook ergens.
2: Ja, het heeft te maken, dus als je zoiets hoort, dus hoe begin je dan je onderzoek? Dus als je jezelf niet herkent en die jonge vrouw of wat dan ook heeft een Arabische of uh, andere type naam, dan begint je onderzoek eerst van, je hoort Malik F, is het een terrorist? Dus je begint eigenlijk je onderzoek al met oogkleppen op. Want je gaat zoeken naar is hij een terrorist en alles laat je daar buiten. En um, uh, zo'n uh, student, daar heb je zoiets van, oké, okay, heeft drie mensen vermoord. Uh, blanke jongen, oh, het zal vast wel een gekkie zijn. Dan gaan we gelijk met zijn mentale gesteldheid bezig. Dus dat inderdaad, uh, die herkenning, dat is er dan niet. En ik denk dat als je gemengde redacties hebt, dan heb je dus een ander uh, uitgangspunt, denk ik. En dan zul je dus tot andere conclusies komen, vaak.
1: Merk je daar een verschil in, Vanessa, uh, bij, bij Funix? Ik weet niet of jullie hierover hebben bericht, maar, maar zou dat bij jullie. Uh, nemen jullie een ander uitgangspunt, denk je?
0: Kijk, door, ik denk dat doordat we allemaal zo verschillend zijn, houden we elkaar ook scherp. Dus ik, zal, ik schrijf misschien iets op en dan is er een andere collega die zegt, Vanessa, maar, uh, zo kun je dat echt niet opschrijven. En die is dan zelf islamitisch. Dus dan houdt hij mij scherp, omdat hij zelf dit leest en dan begrijpt hij ook van. Dit is wat het met mij doet. is dus waarschijnlijk ook met alle andere mensen die is een islamitische achtergrond hebben. Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Dat, ik denk dat de reden waarom de diversiteit belangrijk is, is vanwege dit. Vanwege het gegeven dat als jij um, dezelfde groep mensen met elkaar laat praten of dezelfde groep mensen die allemaal ook nog eens op elkaar lijken, iets laat maken, dan krijg je niet een breed spectrum. Dat kan gewoon niet, want je hebt allemaal een groep... Als iedereen uit Amsterdam komt, allemaal uh, uh, ouders hebben die hoog opgeleid zijn. Allemaal hebben ze ook nog eens een hoge opleiding gedaan. En zij gaan een idee bedenken voor iets wat, wat, wat eigenlijk bijvoorbeeld bedoeld is voor een uh, hele andere groep, voor de LGBT-community. Wat weten zij er vanaf? Ik bedoel, als jij zelf geen, niet gay bent, dan kan je heel veel over gay zijn lezen. Je kan heel veel begrip voor gay zijn hebben. Of je hebt vrienden die gay zijn. Maar het echt leven is echt wat anders. En um, ja, ik denk dat um, ja, diversiteit is niet belangrijk voor het, weet je, voor, omdat je dan kunt afstrepen. Oh, we hebben nu 10% uh, dit, 10% dat, 10% dat, Ah, toppie. Nee, het is echt belangrijk omdat je dan de berichtgeving ook vollediger kunt maken. Iets heel kleins. Wij vieren, wij doen elk jaar de Phonics Music Awards. Het is een awardshow, echt met nomine, nominees of genomineerden die een prijs kunnen winnen voor het werk dat ze het afgelopen jaar hebben gedaan in de muziek. We hebben best female, best male, allemaal andere categorieën. Elk jaar is dat eind mei. Vorig jaar al waren ze aan het bedenken van wanneer gaan we dit doen. Een van de collega's schreeuwde opeens, ja maar als wij het volgend jaar weer op 29 mei doen, dan is het ramadan. Ik ben geen moslim, ik had daar totaal niet aan gedacht. Maar doordat er dus één persoon in, die, in onze groep, niet één, maar eigenlijk meerdere personen in onze groep zich daar wel bewust van zijn, kun je daar wel over nadenken en oké, okay, dit is belangrijk, zeker voor onze doelgroep, dan moeten we het op een andere manier doen. Um, dit is bijvoorbeeld nu alleen een voorbeeld van het feest, maar dat kun je ook met berichtgeving doen. Heel makkelijk, denk ik. Je ziet gewoon dingen over het hoofd als je het zelf niet bent.
1: Nee, ja, ik, ik, ik ben het echt helemaal met je eens en waar ik misschien nog op zou willen aansluiten is dat ik denk ik, uh, dat kwam ook heel erg in, in ons boek uh, naar voren, heb je een boze moslim voor mij, is wat je vaak in uh, traditione traditionele media ziet die nog wat minder uh, divers zijn, is um, uh, dat het ook belangrijk is dat eigenlijk, denk ik, journalisten in, in algemene zin meer kennis hebben... Uh, van allerlei verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in onze samenleving. Oh, ik kwam bijvoorbeeld vaak ook bij mijn eindredacteur aan... en die had dan geen idee waar ik het over had. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat jij eerder ook aangaf... Uh, wens, als je iets moet pitchen, dan, dan loop je dus vaak alsnog tegen de muur op... omdat uh, er zo weinig kennis al op redacties is. Dus het is ook wel echt een... Uh, uh, daarbij denk ik ook echt een algehele gebrek aan kennis... van uh, migratiegeschiedenis, koloniale koloniaal, slavernijverleden en noem maar op... Oké, okay, ik ga door naar jou, Manon. Heb jij, we gaan we even wat gezellig, gezelligheid opzoeken.
3: Heb jij een uh, goed voorbeeld nog voor ons? Yes, um, het Jeugdjournaal. Ik ben ontzettend fan van het Jeugdjournaal. Ik vind dat zij um, um, in al hun onderwerpen, of in ieder geval in een groot aantal van hun onderwerpen, heel erg bewust bezig zijn met meisjes aan het woord laten, kinderen van kleur aan het woord laten... Um, en gisteren stuitte ik dus op een, uh, een klein itempje over een jongen. Uh, Keegan heet hij. Hij is negen jaar. En hij houdt ervan om zich af en toe uh, aan te kleden als vrouw. En nou ja, dat, was, dat was het hele item. En hij, en hij vertelde dat hij dat... Uh, nou ja, hij vindt het belangrijk om te kunnen zijn wie hij is. En hij wil dat ook andere kinderen gewoon kunnen zijn wie ze zijn. Um, ook al wordt dat misschien door andere mensen een beetje gek gevonden... Um, en er was één kindje in zijn klas, ja, die zei wel lelijke dingen, maar verder nou ja, zijn ouders die, die waren er heel positief over en verder um, werd dat geaccepteerd. En ja, dat, dat, je, dat het Jeugdjournaal ook dat soort uh, berichtjes brengt, zonder daar dan meteen hele grote termen aan te hangen over uh, transgender of crossdressing of whatever. G gewoon het laten zien dat dit ook oké okay is en dat dit goed is en nou ja zo'n kind in beeld brengen. Dat vond ik heel erg mooi. Nou, ah, te gek. Nou, we doen nog één goed voorbeeld en dan gaan we afronden.
1: Wensley of Vanessa?
2: N ja, ja, nou, zeker. Dus dan uh, kom ik eigenlijk gewoon weer uh, terug op uh, Spot On. Dat vind ik, ja, ja, nee, dat vind ik echt, uh, echt uh, heel leuk. Want ze hadden een keer een, uh, ook een item over menstruatie en dan eigenlijk gewoon hoe uh, uh, eigenlijk de verschillende culturen daarmee omgaan. En ja, ja ik, ik, ik volg het en het ik wist echt niet <laughs> het is dus het is heel erg uh, gewoon dat ik daarvan uh, denk van oh oké okay, dus zo gaan uh, 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 laten we zeggen uh, de Nederlandse de witte meisjes mee om zo gaan ze dat in Suriname mee om en hoe is het om dat dan in één keer in de klas ja het is natuurlijk ja best ik, ik ben een man, dus ik, ik, heb die, ik, ik heb er nooit bij nagedacht van Oesla, ik word ongesteld voor het eerst in de klas of zo. Of wat dan ook. Dus dan ga je dan over die dingen nadenken van wow, ja, dat, dat lijkt me ook echt best heftig als je dat allemaal meemaakt en doet. En zo inclusief en toch wel gewoon gelijk heel open met respect voor alle culturen. En dan denk ik echt van ja, ja dat, dat uh, uh, vind ik wel goed en dat zou ik ook wel aan mijn dochter uh, laten horen. En uh, dan weet ik wat zij gaat doormaken. Of tenminste, ja probeer ik dan.
1: Het is ontzettend belangrijk dat daar, vind ik ook hoor, dat daar gewoon veel meer openlijk en, en publiekelijk over gesproken worden, want dan wordt het niet zoiets van nou, ik ben nog gesteld, ik ga even met mijn tampon. Nee, weet je, dat, dat, dat is denk ik heel goed. En Ik ben blij dat jij daar als man uh, ook blij mee bent. <laughs> Vanessa, jij hebt ook nog een goed voorbeeld meegenomen. Fiets hem er nog even snel in en dan gaan we naar de t-shirt uitreiking toe.
0: Um, ja, even snel. Um, Oké, okay, ik heb een voorbeeld van Fonix. En niet van mezelf, maar dit is gewoon wat mij als eerste te binnenschoot toen ik hier aan dacht. Ik denk ik geef jullie even een moment, als, jullie als je nadenkt over rappers, waar denk je dan aan? Ik denk misschien, niet uh, je wel, dure kleding, dikke auto's, geweld, pistolen, gangster shit, zeg maar, gangster dingen. Tenminste, ik denk dat heel veel mensen die associatie hebben met rappers. Maar er kwam laatst een artikel op X en ik dacht zelf van, oh, wow. Er is een rap duo die ook gewoon liedjes maken die je gewoon in de club hoort. En waar het gaat over seks en waar het gaat over stoer doen en waar het gaat over dure kleding. Maar ondertussen, ze verdienen natuurlijk geld ook met, met hun werk als muzikant. En ze zijn zelf, waren dit twee jongens die allebei Surinaam zijn. Um, en, en die zijn dus blijkbaar een project gestart in Suriname om uh, buurten of dorpjes in de omgeving, net buiten Paramaribo zelf. Dus buiten de hoofdstad, om dat te gaan verlichten. Ik dacht wow, ik dacht, wij lezen elke keer weer dat uh, Boef uh, heeft het over kijkt. Uh, Lil Klein is brutaal op tv bij RTL Late Night. Andere rappers doen weer, weer wat anders. Maar we horen eigenlijk nooit dat de rapper dit doet. Of weet je, dat, dat ze dus wel iets goeds doen voor hunzelf of voor hun achterban. Of ja, dat ze met goede dingen bezig zijn. En uh, ik denk dat dat net zo belangrijk is om te belichten als de stoute dingen die ze doen. Want ze doen wel stoute dingen, dan mogen ze op gewezen worden. Maar ze doen ook gewoon goede dingen, zoals dit.
2: En dan nu, het moment waarop iedereen heeft gewacht. De uitreiking van de Bonte Was podcast Blinde Vlekken Prijzen.
1: Um, dus wij hebben, we gaan dus een t-shirt uitreiken... Uh, aan uh, een van de goede voorbeelden die we hebben besproken met de opdracht... Uh, Hou hem zo prachtig uh, mooi schoon en blinkend. Uh, blijf die blinde vlekken vermijden. Uh, we hadden uh, M vanwege de continue aandacht uh, op een respectvolle manier voor het Vrouwen-WK. Het Jeugdjournaal uh, waar de aandacht was uh, uh, voor jongetje dat zich ook af en toe als uh, uh, meisjeskleren aantrekt. Uh, spot on, uh, lekker, lekker lullen over uh, menstruatie, bloeden, al dat soort dingen. En uh, rappers die bij Phoenix ook eens een keer... Uh, gewoon op uh, positieve
3: manier in, uh, in het nieuws komen. Manon, ik begin bij jou. Ja, ik ben wel heel erg fan van Spot on ook. Hoewel ik natuurlijk zelf het Jeugdjournaal heb ingebracht. De um, uh, laatste aflevering over bijvoorbeeld uh, gemengde relaties. Uh, vond ik. Ja, dat is gewoon ontzettend fijn om te zien. Omdat je dat... Waar, waar anders lees je daarover? Um, dus um, ja... Jeugdjournaal, maar ook wel spot-on. Dus, Wensley?
2: Ja, um, dan, ja, het jeugdjournaal vind ik... Ja, tenminste vind ik heel,
3: <laughs> heel okay. Ja, dat is
2: heel gek natuurlijk. Spodon vind ik ook. Maar ja, maar, maar, ja omdat ze echt... Ja, ze brengen het nieuws. En, en, en uh, uh, ja, ze voeden ook gewoon, laten we zeggen... Uh, feeding the minds of the kids. En dat vind ik wel belangrijk. Dus dat dat op een goede en uh, uh, ja, neutrale, inclusieve manier gebeurt.
0: Vanessa, mm. Even e, voor mij blijft er niks over. Ik denk dat het toch wordt uh, jeugdjournal. of WK. Hmm. Mm. Ik denk WK. <laughs> oh, toch. Dank je voor je maakt het spannend hey, tot het einde. Nee, ik denk toch uh, het WK, het vrouwen WK voetbal. Want vorig, zij hebben twee jaar geleden is dat inmiddels al. Hebben ze het EK gewonnen? Dus eigenlijk. Is dit, als dit bij de mannen was gebeurd, dan was het WK helemaal gek. De slingers overal. Ik heb ook geen slingers, ik ben gewoon eerlijk daarin. Maar ik hoop echt dat we naar de tijd toe kunnen waarbij. En er gelijk wordt verdiend op. Of in ieder geval, ja, gelijk. Want het gaat nu over miljoenen versus duizenden. Want de vrouwenvoetballers verdienen niet zoveel. Um, en dat het dan ook op een goede manier bericht wordt, uh, waarbij het gewoon groot is. Dus ik denk dat ik voor het uh, vrouwenvoetbal kies.
1: Oké, okay, nou ja, dan mag ik uh, misschien de doorslag geven. Nee, ik ga namelijk ook voor het Jeugdjournaal, toch? Ja, nee, nou, omdat ik ik vind het heel lastig, want ik heb zelf natuurlijk het Vrouwen WK ingebracht. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Alleen, uh, Jeugdjournaal heeft invloed op, op, op jonge minds, zeg maar. En uh, nou ja, dat, dat lijkt me gewoon heel erg. Ik vind het heel belangrijk dat juist uh, uh, media die bezig zijn met het. Uh, 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 jonge medebewoners van ons land, waar wij allemaal hier met z'n allen zo gezellig wonen, dat die op een inclusieve manier aandacht hebben voor uh, kids en jongeren hier. Uh. Dus ja, dat wordt uh, vanuit ons uh, jeugdjournaal. Is er toevallig iemand van het jeugdjournaal? Jammer, of de NOS? Nee, nou ja, die gaat uh, naar het jeugdjournaal. Nou, dan mogen jullie gaan stemmen, de vingers omhoog. Um, wie stemt er voor M vanwege de aandacht voor het vrouwenvoetbal? Nou zeg. Wie stemt er voor het Jeugdjournaal? Oh, ik, ik zie denk ik al bijna een winnaar voor de luisteraar. Er gaan nu heel veel vingers omhoog, maar we maken hem toch af. Spot on. Nou, daar zitten fans. Er zitten fans. En uh, Fun uh, Nou, ook een paar. Ja, jawel. Ja, jawel. Nou ja, het Jeugdjournaal is gewoon de big winner. Die krijgt gewoon twee t-shirts. Daar gaan we toch wel even lekker voor klappen met z'n allen. Goed, ik ga uh, het publiek bedanken die er vandaag was, uh, uh, erbij was bij het voorprogramma voor de Algemene Ledenvergadering van de NVJ. En natuurlijk uh, mijn gasten. Heel fijn dat jullie er uh, vandaag waren en uh, uh, over Blinde Vlekken wilden meepraten in het Blinde Vlekkenkwartet. Dit was een speciale editie van het Blinde Vlekkenkwartet, gemaakt in samenwerking met Vers in de Pers van de NVJ. Wil je meer afleveringen horen van Bontewas Podcast? Kijk dan op nieuwwij.nl. En wil je meer weten over Vers in de Pers? Kijk dan op nvj.nl.